0: Muy buenos días, doctor Álvaro Cruz, ¿cómo está?
1: Hola, ¿qué tal, Rubén? Mucho gusto, estoy bastante bien.
0: Qué bueno, yo estoy encantada. Si la gente supiera la plática tan amena que tuvimos antes de comenzar esta grabación, bueno, pues ya estuvieran todos felices. Doctor, usted es geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo, y se encuentra en este momento en la ciudad de Orizagua, en Veracruz, en México, y la productora de este espacio me habló de usted, me habló de su canal de YouTube maravilloso que se llama Geriatría con Sentido, que se los recomiendo muchísimo porque usted vaya que se ha dedicado a compartir información interesante y valiosa. Ella fue la que me habló de usted y entonces eh, corrí yo la voz aquí en la estación de radio de que iba a entrevistar a, a un geriatra y bueno, surgieron un montón de, de comentarios de la gente. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a hablar con el doctor y escogimos, doctor, un tema... Bien importante. Vamos a hablar un poquito hoy sobre lo que es la vejez infeliz, la vejez inconforme eh, con esos adultos mayores que llegan a esa etapa de la vida tan bonita y que no la pueden disfrutar por una u otra circunstancia. Doctor, yo me imagino que usted en su consulta ve esto con muchísima
1: frecuencia. De, de hecho, es un problema que me orilló. Yo inicialmente fui, soy geriatra, pero... Después mis estudios se tuvieron que extender hacia la tanatología, y psicogerontología, precisamente porque yo veía que a pesar de que físicamente estaban bien en la etapa de vejez, me di cuenta entonces de que no tenían una vejez exitosa. Y decía, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Si físicamente están bien, aparentemente no tienen muchas enfermedades. Yo veía a la persona y la veía, como decimos, infeliz, algo, algo no le, no le, algo le molestaba. Sí, entonces yo decía, bueno, ¿qué es lo que sucede? Entonces me tuve que extender a mis estudios para poder entender entonces que el aspecto físico del adulto mayor no es suficiente, y repito, no es suficiente para que nosotros vivamos la etapa de vejez exitosa. Ahora, es importante hacer una diferencia entre lo que es envejecimiento, y lo que es vejez, porque no es lo mismo. El envejecimiento es el, el, el proceso fisiológico corporal del envejecimiento. O sea, envejecimiento del cerebro, envejecimiento de los pulmones, del corazón. Es algo que sucede. Pero la etapa de vejez, que está determinada dependiendo del país en donde estemos nosotros, pero habitualmente es arriba de los 60 años para arriba. Esa es la etapa de vejez. Es como si hablo de la etapa de la infancia. Es una etapa de infancia, adolescencia, un adulto joven y el adulto mayor. Entonces, física, enveje envejecen saludablemente, aparentemente, llegan a la etapa y, y viven su etapa, pero la viven mal. Uh -huh. Entonces dije yo, bueno, ¿cuáles son los problemas que habitualmente hacen que la vejez sea algo, pues, no satisfecho, algo infeliz? Y para eso, o sea, nosotros tenemos que... Eh, ayudarnos con la definición que hace la OMS de la, del, del envejecimiento. Entonces, la OMS dice que tenemos que tener nosotros eh, optimizado el aspecto físico, pero se extiende al aspecto mental, se extiende al aspecto emocional, se extiende al aspecto social familiar. Y yo agregaría, aunque no lo dice en la definición real, yo me extendería también al aspecto espiritual. Estaba de esperando persona.
0: a que lo dijera, estaba esperando, y si no se lo iba a acotar yo, porque es que somos seres holísticos, tenemos, estamos compuestos por muchas cosas y tenemos que darle el, el valor que merita cada cosa, doctor.
1: Totalmente de acuerdo, y ¿cuál es el problema, Rubín? El problema es que vivimos en una sociedad en la cual nos identificamos siempre con lo corporal, uh -huh. siempre con lo físico, nadie le da el interés necesario a el espíritu, nadie le da el interés necesario al aspecto emocional o al aspecto mental eso lo dejamos relegado como siempre vivimos así y llegamos al envejecimiento y creemos que los problemas que van a surgir en la etapa de vejez, los voy a solucionar con el cuerpo, con lo físico con el trabajo, con el sudor con lo económico con hacer las cosas siempre a, uh -huh. en duro y nos damos cuenta de que entonces esa etapa física ya está pasando. Está pasando la etapa física, pero hay otros aspectos u otros dominios del ser humano que van creciendo conforme vamos envejeciendo.
2: Oh, bueno, ¿Cuáles ya? son esos
1: dominios? El aspecto espiritual, el aspecto emocional, el aspecto mental. Eso es lo que va creciendo. Tenemos muchas posibilidades en el envejecimiento. Pero... La mayor parte de las personas dicen, no, doctor, no, 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 doctor, yo para qué voy a andar trabajando el espíritu, ¿qué es eso? A, a, mí, a mí no me importa el espíritu y las emociones, ¿eso qué? Estoy triste y ya tengo 10 años de estando triste, yo no voy a, <coughs> a trabajar eso nunca. Es que tengo pensamientos, este creencias negativas sobre la vida, no, doctor, a mí nada más deme mis pastillas y ya yo no tengo ningún problema. Entonces, cuando nos negamos a los, a los otros dominios que son importantes en la etapa de vejez para tener un envejecimiento saludable, entonces la vejez, por supuesto, que no se vive de manera exitosa. Y si bien es cierto, y, no, y las, las estadísticas lo dicen, una persona, fíjate, Rudy, y a todos los que nos están escuchando, una persona que llega en este momento, en este momento, en este instante del, del, del planeta a 60 años, yo mañana cumplo 60 años, ya tengo 60 años. Tengo más del 50% de posibilidad de vivir hasta los 90. ¡Wow! Hasta los 90, entonces digo yo, ¿y ya tengo 60, ¿y ahora qué voy a hacer 30 años más en de existencia? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? No, pues es que no sé, yo llegué aquí, ya pasé de la etapa de adulto joven a la etapa de vejez, y, y pues no sé. Ya estoy aquí, ¿y ahora para dónde me voy? Pues quién sabe, tú dale para allá, para la derecha, no sé para dónde voy. Entonces entramos desorientados.
0: Claro, doctor. Oiga, pero entonces, según cada país, la vejez tiene diferentes edades. Entonces, para nosotros los mexicanos, ahí estoy yo como esta señora que dice que nosotros los mexicanos nacemos donde queremos. <risa> yo soy venezolana, pero soy bien mexicana. Entonces, en México, a los 60 años, ya se considera una persona de la tercera edad
1: Así es. No. Esto varía, sí, esto varía, por ejemplo, varía de, de país a país. Por ejemplo, si hablamos eh, de Estados Unidos y hablamos en México, la, la, la edad difiere. Por ejemplo, en Estados Unidos está catalogado que es arriba de los 65 años y en México es en los 60. ¿Por qué? Esto, quiere, esto tiene que ver con el, obviamente, con un país ya sea de primer mundo o un país de tercer mundo, ¿no? Y tiene que ver con los accesos a los servicios de salud, a los mm. tipos de medicamentos que tiene cada tipo de país. Entonces, en México todavía no estamos preparados para enfrentar la ola de tantos adultos mayores. Entonces, la calidad de vida de las personas se va deteriorando más tempranamente. Entonces, por eso yo los tengo que tomar desde los 60 para no perder más tiempo en mejorar la calidad de vida de la persona. ¿Sí? Si comparamos la calidad de vida de un país a otro, de primero a tercer mundo, primer mundo o tercer mundo, ¿sí? los de primer mundo obviamente tienen más calidad de vida. Entonces, se, agarra, se toman los pacientes un poquito más tarde, a los 65 años, porque habitualmente llegan con más calidad de vida. Entonces, para no perder tiempo, nosotros los tomamos a los 60 y empezamos a hacer todas las intervenciones que, bueno, hace un geriatra o un gerontólogo.
0: Oiga, qué interesante. Doctor, y, y en las visitas que tiene usted, en las consultas con sus pacientes, ¿cuál es el motivo más frecuente que los hace no poder disfrutar de una Veje es que no me gusta llamarlo vejes, que no los puede hacer disfrutar de esa maravillosa etapa de la vida, cuando han vivido tanto y tienen tanta experiencia para compartir, es que lo que pasa es que es un asunto cultural, por ejemplo, viviéramos en Japón y bueno, pues son muy cotizados los ancianos, ¿verdad? Por todo el nivel bueno. de sabiduría que tienen, pero lamentablemente en nuestros países pues como que estamos un poquito equivocados con esa apreciación, entonces, ¿cuál es...? Eh, eh, ¿Cuáles son los mayores motivos de inconformidad en esta etapa de la vida?
1: Yo voy a mencionar, ahí va, yo voy a mencionar dos importantes. Uno, uno son las creencias y dos es el miedo. Vamos uh -huh. primero con las creencias. Eh, ¿Cuándo fue? Ayer o antier estaba viendo a una señora que físicamente estaba muy bien. Estaba muy bien la señora. Y a la señora le gustaba mucho este, bailar, no, o sea, le gustaba bailar. Y obviamente, pues ya desafortunadamente su esposo ya no estaba. Mm. Había fallecido, una señora viuda. Y hey, la señora me decía, doctor, es que a mí me gusta bailar. Le decía, qué interesante. A ver, ¿qué le gusta bailar? No, pues que el tan. ¿Qué le digo? no Reguetón no. intenso. <risa> Entonces yo le dije, oiga, a ver, ¿y usted sigue bailando? O lo sigue haciendo porque yo la veo, la estaba bien, yo la veo bien. Uh -huh. O sea, no la veo que esté usted, usted con dolor, con bastón. No, doctor, no. Y ahí empezamos. No, doctor, a mis 80 años, ¿yo qué voy a andar bailando?
2: Uh -huh.
1: A mis 80 años, imagínese el ridículo que voy a estar yo haciendo en no. medio de la pista de baile. No, doctor, ¿yo para qué lo voy a hacer? Entonces, esa creencia que es una, esa creencia que tiene ella de que ya no puede, de que se va a caer, de que va a ser el ridículo, de que a lo mejor ese, el bailar ahorita ya no tiene ningún sentido. Esa creencia limitante hace uh -huh. que su vejez sea no feliz, que sea no satisfactoria, porque yo sé, yo sé que ella puede hacerlo, pero ella no cree en su mente que pueda hacerlo. Entonces, en general, nosotros tenemos creencias erróneas acerca del envejecimiento. Se han hecho muchos estudios, Rubí, acerca de, por ejemplo, si yo salgo en este momento, salgo, agarro un micrófono y le digo, y salgo y voy a entrevistar a adolescentes, o incluso a gente joven, 30, 40 años, y le digo, a ver, usted señora, ¿qué piensa, una señora de 30 años, señor, qué ah. piensa de la etapa de vejez? Y le pongo el micrófono en la boca, pues, este, está enfermo, ¿no? pues ya tiene enfermedades o está tomando mucho medicamento, ya, ya usa bastón, pues ya se va a morir, ¿no? este, ya está en el hospital. O sea, tenemos una, una idea de que la etapa es así. Entonces, cuando yo llego a la etapa, esas creencias siguen en mi mente uh -huh. y me impiden tener una vejez exitosa porque las creencias están muy arraigadas en nosotros. Entonces, si estas creencias no se trabajan, si esas creencias siguen en nosotros, entonces yo desafortunadamente les digo, porque lo he visto, mientras más arraigadas tengamos las creencias, más enfermedades vamos a tener. Y desafortunadamente, la vejez es una etapa de ganancias, pero la vejez también es una etapa de pérdidas. Así es, yo no lo inventé, yo siempre les digo a mis pacientes, yo no inventé eso. Yo no lo digo porque, porque es mi opinión. No, es que así es. Entonces, cuando llega la persona mayor a la etapa, no acepta los hechos que le presenta la vejez. No lo acepta, no quiere. Es que, doctor, no quiere, yo, no no quiero, yo no quiero depender de nadie. Bueno, entonces, ¿qué estás haciendo para no depender de nadie? Doctor, es que yo no me quiero enfermar. Porque ya, ya, estoy, ya estoy, así me dicen. Ya estoy vieja, ya estoy viejo, así me dicen. Ajá, ¿qué estás haciendo para no enfermarte? Entonces, todo eso nos genera limitaciones, creencias arraigadas que se pueden transformar a una creencia mucho más positiva, puedo ponerlo así, y que eso nos puede generar movernos. ¿Por qué? Porque mis creencias, mis creencias modifican mis emociones y mis creencias y mis emociones van a modificar mi conducta. Si la señora que yo acabo de poner del ejemplo tuviera otras creencias, esa señora sería mucho más feliz porque le encantaba el baile. Ah, doctor, claro que sí. Vamos a poner un ejemplo. Ah, claro que sí, doctor. Yo me ver a, voy a bailar y a mí no me importa que me digan nada y si hago el ridículo me vale porque así soy yo y a mí me gusta y punto. Excelente. Qué bueno. Usted está teniendo una etapa exitosa, una etapa realmente que la va a disfrutar. Esa es una. Ahora, la otra es el miedo. Tenemos un miedo terrible, un miedo terrible a entrar a la vejez. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, como ya lo comentamos, que valora mucho la juventud. Uh -huh. O sea, los medios de comunicación, la tele, este, el internet, los comerciales, todo es juventud. Todo es la belleza física, todo es los músculos, todo es los bikinis, todo es este, las cremitas. Es que ya, ya me salió aquí una arrugita y no quiero que me aparezca la arruguita. Me voy a poner una crema, me voy a operar aquí los ojitos y la naricita porque no me gusta. Ya me aparecieron aquí las arrugitas aquí al lado de la boca. No, 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 ¿cómo? Yo, yo, eso no. ¿Y por qué no? ¿Por qué esconden las arrugas? ¿Cuál uh -huh. es el problema? ¿Tienen algún inconveniente con eso? ¿Por qué? Porque vivimos negados a eso. Yo les digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros como seres humanos hacemos una negación de una etapa vital del ser humano? Es una etapa, repito, es una etapa vital del ser humano. Cuando digo que es una etapa vital del ser humano, es que es una etapa normal del ser humano. No es una etapa de enfermedad no es una etapa de uy no ya me voy a morir, no es una etapa de ya no puedo hacer nada, no es una etapa de ay, ya para qué, no es una etapa de crecimiento también, claro. la in, por ejemplo la infancia, la infancia tiene pérdidas, pero también tiene ganancias, el adolescente tiene pérdidas ah pero también tiene ganancias el adulto joven que es de los 18 hasta los 60 tiene ganancias pero y todavía soy adulta joven <ríe> excelente Estamos a tiempo. Entonces, el adulto, el adulto mayor o la persona mayor también tiene pérdidas, ah, pero también tiene ganancias. Claro. Entonces, el enfoque que yo le doy a mis pacientes es, a ver, señor, señora, no se enfoque solamente en la pérdida.
2: Uh -huh.
1: Enfóquese en las ganancias. Y cuando nos enfocamos en las ganancias, yo le auguro, le aseguro, que su etapa va a ser exitosa.
0: Hay algo bien importante, doctor, que muchas veces eh, es, que, es que usted tiene tantos temas interesantes en su canal. Yo decía, Dios mío, ¿cómo hacemos aquí entre la productoría para escoger un tema? Hay, un, eh, eh, hay un, uno de sus eh, podcasts habla sobre la crisis de la mediana edad. Otro habla sobre lo abusados que son los abuelos en el momento en que los hijos le piden que les cuiden a los nietos. Otro también habla acerca de la relación que puedes tener con tu familia que te vayas preparando para la vejez. Entonces yo decía, Dios mío, Dios mío, tengo aquí un compendio de temas que yo no sé qué escoger. Pero entonces decidimos eh, hablar de esto porque eh, también es cierto que... Es bien importante abordar estos temas antes de llegar a la etapa de la vejez para que podamos entonces ir viendo dónde están la mayoría de los fallos y que tratemos ahora de ir trabajando en esos aspectos para que como que para ir canalizando todo a tener una vejez más feliz. Porque, por ejemplo, yo le digo a mi mamá, mi mamá tiene 88 años y... y una de las cosas que, que yo trato siempre es de decirle cosas que la hagan sentir, la hagan sentir, que, la, que la, le hagan saber lo importante que ella es. No es que la hagan sentir, es que es importante. Entonces, cosas como, por ejemplo, eh, yo le digo, tú tienes vaya la inmensa fortuna de que tus tres hijas, todas, Quieren que vayas a visitarlas a sus casas por los seis, ocho meses o un año que pases en casa de cada hija. No todo el mundo tiene esa, esa fortuna, ¿no? Porque hay unos, unos ancianos que no tienen una buena relación con sus hijos y fíjate, tú tienes esa maravillosa oportunidad. Cualquiera de tus tres hijas, a donde tú vayas, todas estamos desesperadas porque nos venga a visitar. Igual cuando ella viene a visitarnos, la última vez, ponga, ella tenía 87 años, mi hijo, 10 años. Entonces, de repente, pues yo decía. Tengo que ir un momento a la tienda, voy a comprar algo rapi rapidito. Mami, por favor, échale un ojo al niño, échale un ojo. Sí, mi tranquila, que aquí yo me quedo y te lo cuido. Eh, ella no se imagina, doctor. Lo importante y lo valioso que es eso para mí, eso es eso. una ayuda inmensa, que yo pueda ir un momento a la tienda, porque es que mi mamá, gracias a Dios, pues está con sus facultades completas, ¿no? Y ella me puede ayudar cuidándome un momentico al niño. Yo creo que eso debe ser muy favorable, ¿no? Para el adulto mayor que pueda eh, eh, escuchar y que pueda sentir que le están valorando el aporte que hace, sea cual sea.
1: Totalmente, o sea, totalmente. De hecho, una de las funciones de la familia en general o del cuidador o cuidadora que está con un adulto mayor es motivarlo precisamente a que pueda hacer actividades cotidianas. Pero una parte fundamental es que la historia de ese adulto mayor sea valorada, sea respetada sí y sea otra vez retomada por, esa, por ese familiar o ese cuidador. Y entonces el adulto mayor como sabemos, cuando empieza a recordar todo eso que hizo, lo importante que es, cómo educó a sus hijos, don, lo, el trabajo que hizo, todo el esfuerzo que hizo anteriormente y ahora. Entonces él, se empieza, él o ella, el adulto mayor, empieza a, ahora sí que como pavo, ¿no? Empiezan a pasar todas las plumas y se siente con una autoestima muy elevada. Claro. Entonces, la función de, las, de los cuidadores de la familia, hijos, hijas, es elevar el autoestima del adulto mayor a través de valorar lo que es actualmente y todo lo que hizo en el pasado, todo lo bueno que hizo en el pasado para que entonces en el momento en el que está viviendo ahorita pueda tener también una vejez con mucho más autoconcepto, pero también con autoestima. Y está más que claro que un adulto mayor con autoestima jamás en la vida va a caer en depresión, y jamás en la vida va a caer en ansiedad y jamás en la vida se va a creer menos porque tiene una buena red de apoyo. Muy importante eso.
0: Sí, doctor. Y entonces, eh, vaya, es que también cada cabeza es un mundo y por supuesto que todos las, las, los sentimientos que tenemos vienen de la calidad de nuestros pensamientos, entonces aquí el detalle está en controlar lo que pensamos, pero no es tan fácil, no es tan fácil y a la vez es muy fácil, entonces las cosas más fáciles de la vida se nos complican muchísimo porque son tan fáciles que como que no somos capaces de verlas, o sea, lo que tienes que hacer es controlar la calidad de tus pensamientos, ah,
1: pero ¿cómo? Ok, en, digamos en, en filosofía o en logoterapia, que también son herramientas que me han ayudado mucho, nosotros, incluso los mismos estoicos lo dicen, la filosofía estoica en donde tenemos que tener un control emocional y todo, nos mencionan entonces que nosotros durante el día tenemos miles de pensamientos durante el día, ¿no? Entonces como personas, y de aquí viene la frase, que es más... Difícil controlarnos a nosotros mismos que a los demás. So, tenemos que ser capaces de hacer una, primero una autoconciencia. O sea, si yo digo, vamos a poner un ejemplo. este, No sé, no me gusta usar bastón. Este es un ejemplo, ¿no? Pero si yo no detecto ese pensamiento, toda la vida voy a seguir diciendo, ah, no me gusta usar bastón, no me gusta usar bastón, no me gusta usar bastón. Pero si soy una persona, un adulto mayor, autoconsciente... Y hago conciencia, digo, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué estoy pensando que, que, que no me gusta usar bastón? ¿De dónde viene eso? Pero eso requiere mucha conciencia. ¿no? Claro. O sea, no, no cualquier persona es capaz de decir, ay, a ver, ¿por qué estoy pensando eso? A ver, déjame ver de dónde viene. Me voy a sentar a escribirlo y <risa> sí. a analizarlo. Es complicado. Sí. Es complicado. Entonces, cuando hago conciencia ya lo detecté. Y el segundo es autodistanciarme. ¿Esto qué quiere decir en filosofía? Es que yo mismo tengo que verme, por sí que ver mi pensamiento desde afuera y decir, a ver, tú mismo, ¿de dónde viene este pensamiento? Ok, viene porque me tocó ver a uno de mis familiares que usó bastón y, mmm, ah, y se cayó y le fue mal. Ah, entonces por eso es tu creencia de que a ti no te gusta usar bastón, porque te tocó una mala experiencia previa. Pero el hecho de que hayas tenido una experiencia previa mala, por así mencionarlo, no quiere decir que sea el general o que sea lo generalizable. Entonces te autodistancias, uh -huh. tú mismo te autocriticas tu mismo pensamiento y ya cuando haces la reflexión, en el tercer paso es entonces tomar una postura diferente. Ok, no me gusta usar bastón, ya sé que viene porque me tocó ver un familiar que lo usó y le fue muy mal. Uh -huh. Ya me autocritiqué, me autodistancié y en el cuarto digo, ¿sabes qué? No, creo que este pensamiento no está bien. Creo que me estoy me estoy yendo por otro camino. Voy a aprender a utilizar el bastón, porque lo necesito. ¿Por porque porque si no me voy a caer igual que mi familiar. Perfecto. Uh -huh. Tomo una postura y tomo acción. Así más o menos se eh, detecta un pensamiento, ¿sí? Que no va a acorde con lo que nosotros estamos viviendo, pero es, no, es, no es fácil, es complicado, <risa> es muy eh, complicado.
0: Sí, doctor, y yo creo que es imprescindible comprender que nuestro cerebro no puede pensar en dos cosas al mismo tiempo. O sea, puede hacer cambios rapidísimos, pero dos cosas al mismo tiempo no las puede pensar. Entonces yo creo que es una herramienta valiosísima que logremos identificar algún pensamiento que nos está generando una inconformidad e inmediatamente tratar de pensar en algo hermoso. Así lo recomendaba Jesús, disculpen ustedes a aquellas personas que no no tengan esta tendencia religiosa, pero es mi referente, pues, ¿no? Y él decía, cuando tengas malos pensamientos, trata de pensar en las cosas hermosas como las flores, como la naturaleza, como el azul del cielo, como las montañas. Y yo creo que es una alternativa bonita Porque eh, en el caso de que quieras pensar en la naturaleza, verdad puedes pensar en cualquier otra cosa. Pero cuando tú detectes que tienes... Comienzas mm, a, a, a sentir esos síntomas fisiológicos, porque luego, luego se nos acelera el corazón. Nos sudan las manos. Empezamos a temblar. No, no de ese tembleque. Y ese coraje, espérate un momento, ¿por qué me estoy poniendo así? ¿Qué es lo que estoy pensando? Porque es un pensamiento que me está generando esta incomodidad. ¿Qué es lo que estoy pensando? Y una vez que lo identifico, trato de pensar, trato no. Lo quito, lo quito de mi mente hacemos ese esfuerzo y pensamos en otra cosa que nos pueda dar tranquilidad, que nos dé empoderamiento, que nos haga sentir que somos nosotros, que sí podemos, que sí valemos, y tratamos de quitar esas cosas malas de la mente, doctor.
1: Claro. Porque claro. es muy triste
0: sí. vivir así, amargado, eso es muy feo.
1: Totalmente, y se ve reflejado en las personas, ¿no? Entonces, yo lo puedo decir por la experiencia que tenemos allá en geriatría con sentido igual, en donde la mayor parte de las personas, desafortunadamente, tengo yo tengo un estilo, Rubi, antes de entrar, tengo un estilo particular de decir las cosas. No lo digo tampoco así de golpe duro, pero trato de ser lo más concreto y directo posible. Porque me he dado cuenta que es la manera en la que el adulto mayor entiende mejor, sin tanto roberto. Uh -huh. Bien. Entonces, en, en, ese, en, ese, en ese sentido, ¿sí? nosotros... Tenemos que trabajar la parte de los pensamientos a través de esto. Pero, como comento, la mayor parte de las veces las personas, y desafortunadamente es así, no son conscientes de su pensamiento. No. No lo son, ¿sí? Y como no lo son, entonces siguen eso. Cuando alguien les cuestiona ese pensamiento, entonces se chispa. No, ¿por qué? A ver, pero ¿qué, uh -huh. ¿de dónde viene? ¿Por qué me dice eso? ¿Por me cuestiona eso? Es una creencia muy arraigada. Incluso lo estábamos comentando ayer en una clase que tuvimos, que las creencias son muy arraigadas. Incluso en el duelo pasa exactamente lo mismo. Son creencias que tenemos porque yo pienso que la vida debe de ser como yo quiero que sea.
0: Es la necesidad no. de control que tenemos siempre. Control,
1: el control. ¿El Exactamente, control? y lo dicen uh -huh. los estoicos. Los estoicos dicen, yo solamente puedo tener el control en cómo reacciono ante un hecho de la vida, qué emoción tengo, qué pensamientos tengo y qué conducta tengo. Todo lo que no está allí, que lo que acabo de decir, no está fuera, está fuera de mi control. Alguien falleció, pues está fuera de tu control. Que uses bastón, pues es que pues, la salud así es en cualquier... Te puedes, nos podemos enfermar, no está dentro de tu control. Es que mis hijos ya se fueron, doctor, y me dejaron sola, me dejaron solo, mis hijos. Pues es que eso está fuera de su control, porque ellos ya son adultos. Ellos ya tomaron su camino. Es que, doctor, este... Porque esa es la parte más difícil. Esa es la claro, parte más difícil, doctor. No, tomar decisiones, incluso... Una señora me decía, de, hablando de los nietos, me decía, doctor, es que ya no quiero cuidar a los nietos. <risa> bueno, ¿y qué, qué le hace falta? Decir que no. Decir que no, tome una decisión. Por eso a veces hablo yo de tomar buenas decisiones y a veces me dice, bueno, ¿para, ¿para qué voy a tomar buenas decisiones? Pues para eso, porque si usted no quiere algo, pues diga, ¿sabes qué? Hija, hijo, los quiero mucho, abrazos. Y a mi nieto también, los quiero mucho, besitos, abrazos. Pero yo como ya soy una persona mayor, primero estoy yo. Y mi salud física, emocional y espiritual y todo. Y luego después ustedes. No es personal. No es contra nadie. Es porque yo así lo estoy decidiendo y me prefiero ahora. Porque toda la vida me entregué. Y así pasa. Las personas mayores entregan toda la vida. Es que afuera. Es que la familia. Es que ya me preocupé. Claro, muy bien. ¿Y cuándo se va a preocupar por usted? creo que ya es tiempo a sus ochenta y tantos años considero yo que ya es tiempo no sé, usted dígame lo contrario, o si estoy bien o estoy mal usted decide, yo nada más le digo lo que está sucediendo con usted y la que va a tomar la decisión es usted, pues así me decía también con los bastones, una señora me decía, doctor, doctor, ya, ya estoy cansada ya estoy cansada, le digo ¿de qué? dice es que mi, ya le dije a mi esposo, que es bien terco Así me dice, Esta es bien terco y no quiere usar el bastón. Y ya se cayó varias veces y ahí está. Y duro y dale. Y que se va a ver mal y que lo van a ver los vecinos. Que cómo puede ser que el señor que siempre fue funcional, ahora usa bastón.
0: Fíjense, doctor, que eso le pasaba a mi papá, que en paz descanse. Eh, llegaba un momento que eh, ya no quería salir a pasear con mi mamá porque él ya estaba en una silla de ruedas, entonces mi papá siempre fue un hombre, pero guapísimo, doctor, pero guapísimo, lo que le sigue, o sea, guapísimo, y un tipazo y grande y toda la cosa, y a él le daba como que no, que no, que no quería que lo vieran en silla de ruedas, y yo, ay, Dios mío.
1: Claro, y eso, eso sucede, Rubi, porque entonces... Nos identificamos siempre con el físico, <risa> sí. con el físico. Entonces, si, por ejemplo, este, tu papá fue así grande, fuerte, él se quedó en su cerebro con la imagen de que él quería seguir así. Sí. Entonces, entra la etapa de vejez y se da cuenta entonces de que no es así. Y empieza el conflicto, empieza el conflicto. Y entonces sucede de que como mi imagen que tengo en mi mente es de hace 20 años, 30 años, entonces, en este momento vivo la vida de los demás. ¿Por qué? Porque no, 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 no. Que digan. Me a ver? Prefiero caerme a que me vean con un vaso. Híjole. Y yo les digo, bueno, está bien. ¿Qué se siente vivir la vida de los demás? Uh -huh. ¿Qué se siente darle más importancia a los comentarios de los demás? Sí. Que cuidar su salud? Digo, ¿qué se siente? Dígame, porque a mí me parece un poco extraño. Y ya empiezan a decir, ya se empiezan a quedar reflexionando y a veces no saben qué decir.
0: Claro, claro, porque, porque no están acostumbrados exactamente. Y luego eh, uno se pasa la vida pendiente del qué dirán y realmente a la gente le interesa un cacahuate lo que pase con uno, uno está aquí hoy y si mañana yo fallezco me va, la gente que me quiere me va a llorar una semana, me van a extrañar y ya después se olvidan de mí, entonces la gente siempre está pendiente como que el, el que dirán, no hombre no, libérese quítese esas cadenas, a nadie le interesa usted viva su vida sea respetuosa, pásela bien quiera superarse sin hacerle daño a nadie, y mira, o sea disfruta el momento, disfruta el momento doctor yo le quiero hacer eh, eh, una, una, unas preguntas, pero ya va, ah, ya va. Tengo, ah, tengo algo aquí, una idea que me vino a la mente. Sí. Eh, usted que tiene tantas eh, consultas y tanto trato con las personas mayores, usted es geriatra, es tanatólogo, es psicogerontólogo, usted tiene mucho conocimiento. Hábleme de las lecciones que le han dado algunos pacientes que usted ha tratado de las cosas que usted ha aprendido que dijo, chihuahua, esto no lo vi yo en la universidad porque las canas tienen mucha sabiduría mucha
1: sabiduría sí, sí, de hecho bueno, yo no tengo ningún problema con mi edad yo tengo 36 años yo tengo 36 años y yo cuando terminé de estudiar bueno, pues estaba más joven todavía no y todavía me dicen ay doctor, ¿cómo es posible que alguien tan joven sea geriatra? Y todo lo demás. Ajá. Entonces yo la verdad es que sí he aprendido algo de todos ellos. Para, para, para reflexionar en el sentido de que de lo, de lo más que he aprendido es que nos tenemos que preparar. O sea, yo cuando veo a las personas y no se preparan y sufren por algún momento, yo me pongo a pensar, entonces es necesario que desde jóvenes y jóvenes digo 30 para arriba sí 30 en adelante nos preparemos para la etapa, o sea nos tenemos que preparar porque si no entonces llegamos con una incertidumbre terrorífica uh
2: -huh. en donde
1: no sabemos qué hacer entonces la primera lección que yo he aprendido es que a través de lo que yo he visto en los pacientes es prepárense prepárense, ¿a qué edad empiezo doctor? ¿a qué edad? a los 30 años, es una buena edad de 30 en adelante ¿Sí? ¿Para qué me voy a preparar? Pues para no entonces ver los casos que yo veo claro. de gente de 80, 90, sí, hasta de 100 años o más. ¿Sí? Esa es la primera, la, lo que yo aprendí. La segunda que he aprendido del adulto mayor es que tú eres lo más importante. O sea, en la etapa de vejez tú eres lo más importante. Uh -huh. Y hay veces que entonces que no nos damos la importancia correspondiente. Y yo me he dado cuenta y digo, ¿saben qué? Creo que nosotros como personas, y sí está bien que tenga familia, y sí está bien que tenga todo lo demás, pero en la etapa tú eres lo más importante. Hay que dejarnos de preocupar por el externo y preocuparnos más por nosotros mismos, por lo interno, por mi salud, por mis emociones, qué estoy pensando, qué estoy diciendo, cómo tomo mi medicamento, si hago ejercicio o no, qué estoy creyendo. ¿Cómo afronto las adversidades? Esto es sumamente importante. Sí, para claro. eso. Uh -huh. Entonces, creo que la sabiduría incluso de las, de, las, de las personas mayores, de todo su conocimiento que ellos tienen, obviamente yo también he aprendido muchísimo de eso, claro. de, sus de sus profesiones, de cómo conocieron a sus esposos, esposas, de los hijos, de cómo consiguieron tal la casa, donde han viajado. Este, por ejemplo, personas que les gusta bailar, he conocido músicos, he conocido, no sé, pilotos aviadores de muchísimas, herreros, campesinos, de todo he aprendido. Entonces, creo que la experiencia de ellos es muy transmisible para, para, para realmente las personas que están interesadas en esto, tomo la experiencia uh -huh. y la transformo para yo aplicarla en mí mismo como una persona más joven, ¿no?
0: Claro, doctor, fíjese que por lo menos en mi canal de YouTube la gente que me sigue mayormente es de 35 a 55 años, o sea, mi público todavía no llega a lo que es catalogado el adulto mayor, pero mi público forma parte de lo que es esto que estamos conversando hoy, ¿qué podemos hacer para ir preparándonos para cuando lleguemos a ese momento de la sí. vejez? Entonces, por eso me interesó tanto conversar con usted acerca de este tema. Y yo le tengo, doctor, un par de preguntitas que la gente Adelante. me ha claro. hecho,
1: porque yo les Venga. dije que
0: iba a hablar con un geriatra y se alborotó el gallinero, doctor.
1: Adelante, aquí les respondemos.
0: Mire, eh, ok, una señora me dijo... ¿Cómo pueden hacer para que los adultos mayores logren entender si es que llega ese momento en que haga falta llevarlos a algún sitio de cuidado? Porque los hijos tienen que trabajar y entonces no pueden disponer del tiempo completo para poder atender al adulto mayor en la casa. Entonces hay, 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 hay ancianos que se lo toman muy mal, hay otros que se lo toman bueno, está bien, vamos, o sea... Yo, yo lo veo así como, como que igual cuando tú tienes un bebé y te tienes que ir a trabajar y lo llevas a un lugar para que te lo cuiden porque tienes que trabajar. Yo lo veo más o menos similar cuando es una persona ya adulta que tú no la puedes cuidar, la puedes llevar a un lugar para que te ayuden a cuidarla, pero, pero no desatenderla. Pero bueno, en fin, doctor, esa era la pregunta. Esta señora estaba consternada y me decía, ¿cómo puedo hacer? Porque es que mi mamá no agarra la onda.
1: Bueno, realmente en esa, en esa vertiente hay varias cosas. Primero... Cu primero estoy yo, o sea, como adulto mayor estoy yo, necesito preservar en la mayor medida del tiempo posible mi estado de salud físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces, si ya estoy dependiente, o ya no me puedo mover y todo esto, entonces en algún momento pues me van a tener que o dejar solo en la casa, o trasladarme a un lugar de, de un asilo, ¿no? Una casa de, de cuidado de adultos mayores. Entonces, lo primero que debes de hacer es Trata de tener tu salud física lo más uh -huh. sano posible, porque si no, entonces vas a caer en dependencia muy pronto y va a pasar esta, este inconveniente, ¿ok? Esa es la primera. Ahora, segundo, hay que entender que el adulto mayor necesi necesita entender que los hijos en algún momento o los nietos van a partir o van a irse. Entonces, vivir dependiendo de ellos o de lo económicamente o de los cuidados eso puede ser bastante enfermizo un sí una manera de prepararte y por eso nos tenemos que preparar no es llegar a la, aquí a los 60 y decirnos ahora quién quién me va a cuidar no. ahora, ahora sí quién gritando quién me cuida sí. eh, desde sí, sí, antes oh. exactamente desde antes por eso nos tenemos que preparar usted de los 30 a los 60 yo ya tengo quien más o menos busco quien ya me va puede cuidar ok ya yo ahorré dinero ya tengo un dinero para entonces yo tener un cuidador que me, si no quieres moverte a un asilo porque es, es aceptable que yo no me pueda mover a un asilo entonces tener una, una reserva de dinero para yo entonces tener alguien que me cuide ay bueno ya ahorré mi dinero ya, yo alguien pagado y listo y no dependo de nadie eso sería lo ideal pero en el caso que me está presentando ahorita, me están presentando, entonces no hay manera ¿sí? de, de, de convencer. O sea, si ella no quiere irse a un asilo, y aquí viene la gerontología de libertad y de responsabilidad. Señora, hija, a ver, mamá, mamá, no puedo cuidarte. Vamos a, vamos a actuar Mamá, no puedo cuidarte.
0: Pero Porque ¿cómo que me no me puedo... puedes cuidar si yo te cuidé a ti toda la vida?
1: Claro, claro, madre, pero ahora yo no puedo cuidarte porque tengo mi familia y tengo que trabajar. Ah, la no. opción que te doy es que te puedo llevar a un asilo. Esa es la, la opción que yo te puedo dar porque es más sano para ti. ¿Qué me dices de eso?
0: No, no, yo no, no. quiero porque ahí voy a Perfecto. estar con gente que no conozco, no.
1: Madre, madre, yo te quiero mucho, madre, yo te quiero mucho, te respeto, eres mi madre, pero yo no te puedo convencer de algo que tú no quieres, uh -huh. porque si voy y te llevo al asilo, te vas a enfermar uh
2: -huh. te vas a
1: enfermar más y tú ya eres una persona adulta madre ya sabes que si tú tomas una decisión no es porque yo sea yo el culpable o alguien más no, es que tú estás tomando la decisión desafortunadamente nos, ide nos ide idealizaste madre y nos vamos a tener que ir entonces tú decides si te quedas en el asilo o te quedas acá pero la decisión es tuya y no es mía si te quieres quedar aquí, perfecto. Asumirá la consecuencia de quedarse probablemente sola y vivir su soledad. Porque así lo decidió. No es porque, ay, ustedes qué malos son mis hijos, yo que los crié y les di todo. Uh -huh. O no se lo pedí incluso. Así así de confrontativo se tiene que ser. ¿Se quiere quedar allí en su casa? Sí, me quedo, perfecto. Nada más que, a ver, le recuerdo, madre. No vamos a estar todo el tiempo, puede ocurrir un accidente, se puede caer. Vamos a ver quién, si no puede hacer sus cosas, vamos a ver quién la hace de comer, vamos a ver quién la puede movilizar. Está de acuerdo con todos esos inconvenientes. Sí, responsabilidad y libertad. Libertad de decidir y responsabilidad de esa decisión. Punto. No, ¿sabes qué? No, yo no estoy de acuerdo no, porque me puede pasar un accidente. Ya entré en razón. Ok, entonces se va a usted a la silla. Pero también allá, allá hay ciertos inconvenientes, pero allá uh -huh. va a haber más personas, allá la van a cuidar, allá va a haber, no sé, sea, enfermeros, va a haber personas de su misma edad, va a haber actividades de su misma edad, etcétera. Entonces, el adulto mayor, y por eso otra vez es importante, tienen que saber decidir. Si no sé decidir, entonces me quedo con él. No, no, porque ustedes son bien malos, mis hijos. Ustedes son bien malos y yo no me voy para allá, por Dios mío. Y ahí me quedo. ahí entonces... Álvaro,
0: es que, es, que, <risa> es que me acaba de cambiar la... El... Fíjate tú, o sea, le diste una vuelta completa a lo que es... ¿Cómo debe tratar el hijo ese tema con el adulto, con el, con el, con el anciano? Pero es que el que se tiene que preparar para eso el anciano,
1: no el hijo. El adulto mayor es el que tiene que estar preparado. Por eso, en uno de, un curso que voy a sacar posteriormente, uno de los elementos más importantes para envejecer es adaptarme. Si no me adapto a, la, a, las, a las dificultades que me va a presentar la vejez, entonces no soy, no soy un adulto mayor exitoso la mi vejez no es exitosa porque no me adapto porque cuestiono todo lo que sucede afuera, porque no me gusta, porque yo siempre uh -huh. sigo así sí. porque me, me resisto entonces, ¿dónde está la adaptación? Uh -huh. ¿dónde está el soltar? tantos ejemplos que puedo poner de adultos sobre todo, bueno en este caso, mujeres que siempre han sido las, las jefas las que mandan las que tienen a todo el séquito sí. de los hijos e hijas alrededor y como ya no los pueden tener, ¿para qué? Se enferman, se ponen deprimidas, todo el día dormidas, se enojan, no comen, no, no quiero, estoy enojada. ¿Por qué? No sé, no, no sé. Ya investigando, ah, es porque no, no si usted quiere a sus hijos de 40, 50 y 30 años, los quiere allí al pie del cañón. Sí. Ah, caray, pero resulta que ellos son personas ya independientes, ya toman sus decisiones y se tienen que ir en algún momento. Sus hijos están fuera de su control, no los puede controlar. Y yo les digo, ¿por qué quiere controlarlos a ellos y ni siquiera puede controlarse a sí misma? Uy. Imagínense, está, está ansiosa, tiene ansiedad. ¿Y por qué no mejor trabaja en su ansiedad en lugar de uh -huh. controlar a su hijo que ya tiene 40 años, ya es un adulto ya. Quién sabe qué está haciendo. Déjelo. Es que se salió en la noche y no sé qué va a hacer.
0: El niño, el niño se salió el con todo niño... de 45 años y todavía no ha
1: llegado. Es que no ha comido. Pues déjelo. Que déjelo. no coma. Que no coma y no se va a morir de hambre el Señor.
0: Sí, ahí mí, me, me ha hecho recordar dos cosas. Mire, mi mamá y mi papá, bueno, de verdad, maravillosos padres, ¿no? Recuerdo yo, tenía un morning show en Venezuela y comenzaba a las 5 de la mañana, era de 5 a 8 de la mañana y yo me levantaba como a las 4 de la mañana, ¿no? Para poder hacer mis cosas y tal. Cuando, cuando, o sea, al inicio de ese trabajo, cuando me dieron ese nuevo horario, un día que me paro a las 4, voy, me baño, me visto y tal, y cuando voy a la cocina, veo que mi mamá está en la cocina mi mamá me tuvo a los 40 años, ok, o sea que si yo tenía que 26, ella ya tenía 66, y entonces yo le digo, hola, buenos días, ¿qué estás haciendo? Te estoy haciendo las comidas para que te lleves el desayuno, y yo, ah, bueno, gracias, me lo llevé, y después como que reflexioné y dije, no. yo no quiero esto, ella no tiene que estar levantándose, es una mujer de 26 años, chicos, entonces al día siguiente, otra vez en la cocina y yo, bueno, gracias mami, pero de verdad no es necesario, yo me puedo hacer algo rapidito y yo me lo llevo, no te preocupes. Y lo siguió haciendo y lo siguió haciendo y un día me tuve que poner dura y decirle, mami, gracias. Pero no, si me lo vuelves a hacer, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que no me lo voy a llevar y voy a pasar hambre en la radio. Pues ella se levantó al día siguiente, me hizo el desayuno, no me lo llevé. Y la pasé tan mal porque pasé mucha hambre. Bueno, pobrecita, se quedó con esa mortificación y mi santo remedio. Entonces ya no se levantó. ¿Qué se tiene que estar parando ella a las cuatro de la mañana? Nada. nada, nada sí, la que nada, tiene que ir soy yo, no ella. Y la que claro. se tiene que hacer la comida soy yo. Entonces claro. esa, esa fue una forma así que me tuve que poner ruda. Yo dije no, o sea, no. Y bueno, y funcionó. Sí. Y también me hizo recordar, doctor, yo conozco una señora que tuvo nueve hijos. Entonces, ellos vivían en una casa muy grande, que no sé qué. Entonces, cuando el esposo de la señora falleció, ella vendió esa casa. Y los hijos le decían, pero mamá, ¿por qué la va a vender? ¿Por qué no renta las habitaciones? Imagínese usted. La... No, ella vendió la casa y tal. Y me cuenta una de las hijas que la señora dice, total, para eso tuve yo nueve hijos. O sea, así como que para que ahora los hijos me mantengan a mí.
1: Eso entonces, no va por ahí,
2: Álvaro.
0: No, eso no va por
1: ahí.
2: No,
1: no. no es, una, es una situación entonces de conveniencia. Yo los crié no porque quise, sino porque me conviene. Porque entonces, si yo les di todo, me van a cuidar. Cuando realmente esa es una ahora vamos, creencia. Esa es una creencia. ¿De dónde aprendió eso? ¿Quién uh -huh. le dijo que es así? ¿Sí? Ahora, una cosa muy importante en el, en el ejemplo que, que pusiste, Rubí, el rol. Yo a veces les digo así para, para les digo, usted ya no es, ya no es mamá. Eh? Dice, ¿cómo no? Si yo, yo tuve, no sé, cinco hijos. Ah, usted es madre biológica. Pero no, el rol de mamá ya no
0: toca. Álvaro, no me hagas esto, no me hagas esto, que me pongo nerviosa.
1: Ya, ya no, le digo, ya no, porque ser mamá a los 70, digo, es desgastante. Uh
2: -huh.
1: Tengo que cuidar, tengo que hacer, tengo que deshacer, tengo que poner, tengo que quitar, tengo que levantarme, tengo, sí. a los 70 años. Ay, ya mí déjenme en paz. Mí, no, ya, no, ya. Y, eh, y, qué, y qué bueno, Ruby que tú eres así. Pero hay hijos que dicen: No, sí, usted hágamelo. El sí, no, adulto sí, mayor mira. sufriendo.
0: Fíjate que desde pequeñito, por ejemplo, algo que yo le dije mucho a mi hijo fue, mira, aquí este, mami y papi trabajan mucho, entonces en la tardecita, por ejemplo, si yo me quiero acostar a dormir una cestita, mi hijo, o sea, con silencio, calladito, calmadito, o se hacía, él es como muy, muy respetuoso, ¿no? Entonces, a medida que ha ido creciendo y que vaya, que ya yo veo que él va desarrollando sus habilidades, no, tan solo tiene 11 años, llega el fin de semana y si él se levanta más temprano que yo, él va y él agarra y se sirve un cereal, o sea, no, le pido que no cocine porque pues eso es peligroso, ¿verdad? Él solo, pero sí, acompañado con el papá cocina de maravilla. Pero él solo se sirve su tazón de cereal, le pone su leche, se lo come. O sea, eh, yo lo dejo que él vaya como que valiéndose por sí mismo porque además de que él tiene tan solo 11 años y ya yo tengo 48 años y mi esposo tiene creo que son 55, o sea, ya somos unos papás grandes, ¿no? Entonces en estos días, Álvaro, entrevisté a una tanatóloga, a una señora mexicana que se llama Gaby Pérez, y estuvimos hablando, o sea, yo le dije que yo no le tengo miedo a la muerte, yo no le tengo miedo a la muerte porque yo tengo eh, mi creencia de que lo que viene cuando yo me gradúe de esta vida va a ser mucho mejor que lo que me tocó vivir aquí. Yo tengo esa creencia, pero que sí le tengo un poco de miedo a lo que voy a dejar, volvemos a lo mismo, esa necesidad de control que tenemos, pero en mi caso no es control, es protección hacia mi hijo, o sea, pensar que yo me pueda ausentar, qué va a pasar con él, Dios quiera que todavía me queden muchos años más, no pero entonces eh, ella me dijo algo que, que, que me ayuda a sentirme un poco más tranquila, que es Rubio, o sea, lo que tienes que hacer es tratar de darle la mejor educación que puedas para que él pueda valerse, por sí mismo, sin tener que depender de nadie, y así el día que tú o tu esposo ya no estén, pues él tenga las herramientas para volar con sus propias alas. Entonces, claro, es difícil, viste Álvaro? Eso,
1: <risa> eso es difícil, pero uno trata, no trata. Sí, sí, la verdad que sí, todo esto es muy complejo, y yo siempre digo, todo esto que decimos ahorita, aquí o en otros lados, no es, es un trabajo constante. Es poco a poco y despacio, pero siempre ir avanzando. Uh -huh. Porque no es de que mañana yo, ya mañana voy a cambiar mis creencias, punto. No, no es magia. Es un trabajo que es un granito hoy, mañana otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y se va haciendo el botecito grande con toda la arena, ya lo trabajé. ¿Sí? Entonces, mucha gente me dice, pero doctor, no, pues yo ya tengo que ochenta y tantos años, ya para qué aquí ah, si ya no me queda tiempo usted qué sabe claro nosotros no disponemos de eso Ajá. nosotros no disponemos del tiempo de absolutamente nadie Dice, me dicen es que no me queda tiempo, le digo espérenme no nos queda tiempo no sabemos ni siquiera yo nadie no porque tenga más edad quiere decir que ya se va a ir de este mundo primero que yo o que alguien más entonces mientras esté aquí hay que hacer algo es que ya me voy a ir cuando no lo sé entonces, ahorita, hay que trabajar ahorita porque todavía estamos aquí. Y mientras estemos, hay que seguir creciendo personalmente.
0: Ay, es muy interesante, Álvaro, es muy interesante. Ya para despedirnos, doctor, por favor, háblenos de sus redes sociales, de sus consultas por Internet, ah, platíquenos.
1: Bueno, estamos ahorita en el canal de YouTube que ya ha crecido muchísimo. Eso está ramos. buenísimo. Ha crecido mucho, mucho. Y usted este, se esmera
0: hasta agarra su, su eh, eh, pizarrón, no, el ¿cómo se llama? El,
1: el pizarrón.
0: sí, que, que lo pasa así. Ah, usted escribe sus ejemplos, de verdad Escriba que habla bien claro.
1: Claro. Y entonces el bueno, el canal se llama Geriatría con sentido, con sentido. ¿Por qué Geriatría con sentido? Porque trabajamos precisamente el encontrar el camino. El darle el sentito al envejecimiento. Entonces, ahí en el canal tenemos algunos videos que les pueden ayudar. Estamos también en Instagram, estamos en Facebook también como Geriatría con Sentido. Y mira, Rubí, la verdad, ya sabes que ahora nos tenemos que adaptar a las redes sociales. Claro. Yo tengo un canal en TikTok que se llama <risa> Dr. Doctor... <risa> de... De... Se llama D DR, de doctor bajo geria guión bajo ser, doctor geria ser, en donde hago una serie de videos cómicos, hago bromas acerca del, de yo como médico geriatra, de, de, de la geriátrica, del geriátrico, de los cuidadores. Entonces veo, hay videos ahí cómicos de todo, okay. para que se den una, una bromita ahí, estén riéndose un poco, métanse a dr guión bajo geria guión bajo ser. Son, es, es un canal de broma porque así es TikTok, no hay más sobre adultos mayores no, pero no, es que está no bien
0: a... el humor es una maravillosa herramienta para llegarle a la sí. gente, claro que sí doctor entonces
1: claro. ahí vayan a verlo disfrútenlo, no se vayan a ofender porque a veces hay unas palabritas que se van a <risa> pero es parte de la plataforma y nos tenemos que adaptar así como el adulto mayor se tiene que adaptar nosotros también tenemos que poner el ejemplo y nos tenemos que adaptar también porque Correcto. todo lo que digo, no lo digo nada más de aquí para afuera. No es Porque yo también lo hago todos los días. Yo también trabajo en mí mismo. Yo también me expongo. Entonces, si yo lo hago, los, las personas que se acerquen conmigo como pacientes, como cuidadores, como sea, también es importante que lo hagan.
0: Correcto. Eh, para las consultas con usted,
1: ¿cómo lo contactan? Sí. Bueno, mire, este, ahorita estamos ya abriendo las consultas eh, por Google, Google Meet. De manera ya internacional, estamos abarcando cuidadores, adultos mayores, estamos dando orientaciones tanatológicas, estamos también ayudando a las familias que tengan algún problema social con un adulto mayor, estamos también a la disposición, nada más es cuestión de que nos manden ustedes un mensajito ahí en Facebook, en, en, el, en el chat, y si ustedes... Quieren una orientación conmigo de manera directa, obviamente personal. Ya yo les mando toda la información para que puedan estar en contacto conmigo.
0: Muy bien, doctor, qué maravilla, muchísimas gracias por su tiempo, yo aprendí un montón aquí hoy y espero que la gente que, que nos vaya a ver y escuchar también aprendan y si tienen alguna pregunta, por favor, que le escriban, que se sientan con confianza, porque de eso se trata, de, de retroalimentarnos, de aprender, porque las personas mayores tienen muchísimo que enseñarnos, muchísimo, de verdad que sí. Le agradezco mucho por su tiempo, doctor, espero que no, tenga a su... un día fantástico y una
1: vida maravillosa igualmente para ti Ruby para toda tu audiencia también un gran saludo un abrazo para todos y cualquier cosa pues aquí andamos a la disposición
0: muchísimas gracias amigos yo los invito a que se suscriban a este canal a que comenten, a que compartan esta maravillosa conversación si ustedes consideran que puedan ayudar a alguien Becho, Abacho y Apapacho yo soy Ruby Bada, hasta la próxima bye bye